0: 建构内在的生态系统，与自然和谐共生。刘峰对话春涛。春涛，上一次我跟刘老师是以科学理性知识的背景和框架，来结合我们东方的智慧传统来解读当下世界的意识文明。说到我们的认知结构正在突破以牛顿经典物理为坐标的三维认知、三维物质世界和多维智慧传承能量的对接，在这个过程中，我们人类文明的社会组织形态经过了婴幼儿期，也是原始文明，现在处在青春期的末期。我们所说的青春期，就是漫长的农业社会到工业社会到现代科技发展的一个阶段。这个阶段的特点是，人类文明正处在一个茁壮生长阶段。在这个过程中，我们积累了大量的知识，但同时对自然、对我们生存的大环境的索取到了一个无法持续的状态。同时，也是一个非常重要的转折点，也给了人类文明一个机会。我们个人意识的发展可以进入一个成熟期，或者说可以和高维的能量和智慧去连接。重新与自然环境达到一个和谐共生的自然状态。我们人类开始在一个大范围内可以达到自我内在的觉知，认识到我们的内在也是生态系统的一部分，因为我们内在的环境、我们的思想、感知、觉知、认知，包括情感，跟土壤、空气、水、森林一样，是地球生态系统的一部分。当我们为我们的内在生态系统担当起责任，去用我们的觉知来平衡我们内在和谐的时候，我们可以做到从内向外去发展，把自我和身边的社会环境重新融合到自然生态环境中。这些是我们上一次谈话的一个简单概括总结，让刘老师再来补充一下。刘峰。春涛老师把最关键的点给表达出来了。换一个角度说，就是人类已经进入以高维能量主导的时空阶段。在这个时空阶段里，不同能量格局的人呈现生命显化不一样。比如，他呈现的生命状态，包括他跟自然的关系、跟整个空间的关系是不一样的。一个只是停留在三维意识状态的人，他无法真正理解。对于一个已经相对觉醒的生命，他的格局、他看到的、投影出的外部世界会完全的不一样。所以，这个转折点对于人来说，挑战是巨大的。春涛，谢谢。对，就是刚才刘老师说到的，现在我们是机会伴随着挑战的阶段。我们向生态文明回归的一个特点，就是在帝国文明里面，这种纵向的金字塔层级式的价值观需要有一个回归，以形成一个闭环。最高层的顶级生命意识需要和底层的生命的意识能够有一个连接。从象征意义上来说，这次的新冠疫情是大自然的意识向人类发出回归的一个号角，也是一个提醒。在这个过程中，它会给我们已有的格局带来很大的扰动。这个扰动会为新的创造、新的生发提供条件，同时也给我们每个人的生活、每个人的社会格局的重整带来很大的挑战。从这期开始，我想给大家介绍一下共振密码这个语言和实践体系。这个语言和实践体系是从个人修行开始。以个人全新模型扩展开始的高维能量场的信息，以一个人为中心，在家庭、工作场域、社会场域不断的去生发出来。我用个比喻来说，就像刘老师一直在讲的高维智慧，它就是一个能量场，就像磁场一样，是无时无刻不存在的，存在我们的时空周围。首先得需要生命体能感知到，其次只感知到还不行。我们得能够把感知到的信息提取成一个有用的，能够被我们处理、被我们消化，而且能够指导我们行动的有用的信息。比如，把人当做一个信号接收器，就像一个手机一样。这个手机的信号是无处不在的，但这个手机它需要有一个软件系统才能够去解读这个信息。你如果没有匹配的软件系统，这个手机没有用。它不能跟用户提供有用的信息。共振密码就是一个软件更新系统，把我们的软件系统更新。我们现在的认知系统没有办法充分解读我们高维智慧的能量，所以共振密码软件下要通达我们生命底层涌上来的感知感觉信息，上要通达多维的高维的能量信息，然后在三维空间输出。这是从比喻的角度来描述共振密码的价值所在。在这儿稍微顿一顿，听听刘老师有什么回应。刘峰，谢谢春桃老师，他介绍的共振密码系统，立足在个人、家庭、社会组织的一个不同境遇、不同格局的生命系统。这里面有一点。我们在三维空间里的人比较理解的感知系统本身，它是从收发加上我们的解读再回馈，形成了一个相对的闭环。提到了一个特别重要的话题，就是关于软件更新。目前我们已经建构的知识性软件，通过人类知识信息的积累，走到今天这个时空，这种知识性的软件系统有很多是停留在低维度状态的。因为我们解读的知识是高维信息投影到这个空间，这些现象被称为知识或者它的相对显性结构，而真正的智慧是在高维空间的隐形结构。为什么叫密码？这个密码有一个隐形的概念，它不显，来自高维能量的频谱系统。从投影源可以驾驭投影的像，从这个角度去理解。可能能够帮助我们理解共振密码系统建构的空间格局。感谢聆听，我是晚琪，再会。